Balado Diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope en Balado Diffusion, émission d'avril. Hey! Salut! Hey oui, bonjour tout le monde. Alors, euh, je me présente pour la 121e, 120e, 121e fois, François Gauthier et mon collègue... Danny Nadeau. Alors, c'est une émission régulière que nous allons faire sur les salles et les DVD du mois d'avril. Et euh, ben, c'est tout ce qu'on a à dire pour l'intro. <rire> et que nous sommes toujours dans notre cinquième anniversaire. Oui, toujours. L'année qui suit sera fructueuse pour euh, les fans. On va sauter, en tout cas. On va travailler fort là-dessus. D'ailleurs, euh, je pense... Ouais, quoi qu'on s'en ait déjà parlé, je crois, euh, faire une émission pour les euh, blockbusters. Oui. Il faudrait faire ça, là. C'est toujours à la fun de parler de ce qui pourrait s'en venir, puis faire des suppositions. Puis, euh, puis quand même Harry Potter qui s'en vient, puis Thor, puis X-Men, euh, un prequel. Jack Sparrow. Jack Sparrow, évidemment. D'ailleurs, j'ai vu, vu le previews? Oui, en, en 3D. Hein? Tu vrai? Oui, quand je suis allé voir Tron. Moi, en fait, quand je suis allé <rire> voir Tron en 3D chez IMAX, la première chose que j'avais en tête, c'est « Je peux prendre la bière au cinéma. Oh. <rire> » D'accord. Je me suis acheté une bière, puis euh, j'ai pas une belle expérience, finalement. Okay. Ben, de toute façon, Tron, ben, comme Danny avait dit dans sa critique, qu'on peut lire sur cinémascope.net, euh, L'expérience 3D n'est pas concluante. Non. D'ailleurs, je ne l'avais jamais dit de ma part, là, personnellement. Là. Moi, j'aborde dans le même sens que Danny. Le, pas l'avoir vu en 3D, ça ne m'aurait pas dérangé, finalement. Il y avait un ou deux effets, pas plus, là. puis encore là. Mais c'est un bon film, ben, je n'en ouais. rien. Ben, c'est ça. Fait que, après la pause, on va se lancer tout de suite. Euh... Les sorties DVD. Excellent. Vous croyez en la vie après la mort les fantômes, les camps de possession. Alors écoutez, Frequence, l'émission où les morts vous parlent. Au www.frequence.net. C'est maintenant le temps des sorties DVD, présenté par Cinecure, 840 Miran, Québec. Alors, euh, justement, euh, oui, <rire> <rire> oui, je pensais même pas à plus. Hein. Euh, Danny, il tripe. Euh, vous connaissez tout Danny maintenant depuis le temps. Là, il tripe coïncidence. Tout. Bon, on parlait de Tron. Ben, c'est ça. Le 5 avril, euh, c'est la sortie de DVD du film Tron Legacy. Tron, l'héritage, 20 ans plus tard. Pratiquement 30 ans plus tard. D'ailleurs, les effets spéciaux de Jeff Bridges dans Tron. Oui, son rajeunissement. Seigneur. On est à la limite de ne plus avoir besoin de comédiens, là. C'est <rire> oui. vraiment fou. Alors, ben oui, le 5 avril, euh, Tron Legacy sort, réalisé par Joseph Kosinski, avec Garrett Edlund qui est supposé jouer, ben, qui joue le fils de, du pers de personnage de Jeff Bridges, dont le personnage m'échappe, le nom, je ne m'en veux plus. Euh, Flynn. Euh... Flynn, c'est un Flynn, oui, c'est bon. <coughs> c'est déjà, on a la moitié, c'est bon. <rire> Il y a Olivia Wilde, Michael Sheen et Bruce Bullexner qui faisait partie du numéro 1 de l'aventure. 
Alors, ça, c'est pour le 5 avril. Nous avons aussi Little Fuckers, la petite famille, le numéro 3 des Fuckers. Oui. Qui, on aurait pu les faire, finalement. Euh, ah oui, salut. Ouais. C'est assez ordinaire, merci. Moi, le premier, la comédie était drôle parce que De Niro s'auto-parasit quasiment. Là. Ouais. Puis le numéro 2 était drôle à cause qu'on voyait De Niro avec Hoffman. Ouais. Dustin Hoffman. Puis euh, le clash des deux qui fait dans la comédie burlesque. Mais là, troisième, là, oublie ça. D'ailleurs, c'est même plus le même réalisateur. C'est pas Jay Ro euh, Roach qui réalise, c'est Paul Wetch. Paul Wetch, si je ne me trompe pas, avait réalisé le numéro 1 de American Pie. Ah. Que c'est ça, ça n'a aucun lien, mais c'est pas grave. Puis American Pie, ils veulent en faire un autre. Ouais, ils veulent re... ouais, ça, reprendre la même gang originale du numéro 1. Ouais. Genre une sorte de film souvenir, mettons. Là. Ok. Des, Des retrouvailles. Okay, ouais. C'est ça, je cherchais le mot. Là. Parce que, mettons que le dérivé euh, au camp de vacances. Ouais, ben, en fait, il y a juste le père de, de l'autre qui revient. Le frère de l'autre. Moi, ouais, encore là, <rire> moi je suis perdu. C'est tous des films qui sont sortis en DVD. C'est le jeune Steffler. Le jeune Steffler, ok. Ouais, le frère, son frère. Ouais, ouais, ok, ouais. Qu'on a vu dans, dans le 2, je pense. Ça se peut. Je m'en rappelle pas, c'est loin un peu. Mais de toute façon, American Pie 5-6, c'est tout dans le DVD. Là. Mais je ne les ai pas vus. Inintéressant, ça ne me tente pas. Enfin bref, pour revenir à Little Fuckers, on aurait pu le faire aussi. La petite famille. C'est la même gang. Carrément, toute la même gang. Sauf que Jessica Alba qui vient faire <rire> qui vient faire <rire> c'est ça ouais, ouais ouais ben elle reste habillée là, ou presque <rire> ça tes mains de même <rire> <rire> ok on voit on fait vos propres images là. et il y a Harvey Keitel aussi qui est euh, une nouveau venu puis qui fait peut-être si je fais le calcul environ peut-être deux minutes mettons dans le film et inutile en tout cas lisez ma rafale sur cinémascope pour le il y a, je vais le nommer parce que c'est un film québécois, là, puis bon, parce que je suis québécois, puis je sais pas pourquoi, il faut que j'en parle. Là. Ben, je suis, oui, je suis quand même né en terre québécoise, là. Tu fais, me faire de faire des tasses, ça arrive demain. Je suis un, un homme de la terre, mais je suis né au Québec. <rire> bon, enfin, bref. Alors, Reste avec moi, de Robert Ménard. Robert Ménard qui nous a habitués à des comédies un petit peu plus légères, comme Crossing Bar, entre autres, okay. ou Amoureux fou. Amoureux fou. Là, il fait dans le lourd, dans le drame existentialiste, quasiment. Euh, c'est avec Gérard Poirier, Daniel Proulx, Vincent Bilodeau, Maxime Roy, Louis Morissette, Julie Perrault, et tout le monde fait pitié dans le film. Bon, c'est ça. 8 avril, une sortie juste pour ce film-là. C'est Chronicles of Narnia, The Voyage of the Dawn Trader. Les chroniques de Narnia, l'odyssée du pasteur de Rohr. Le numéro 3 de la série qui a Disney à laisser tomber. Ça ne leur tentait pas de, de suivre, de, de, de continuer dans la série parce que ça n'a pas pogné. Le prince Caspien n'a pas pogné. Fait que là, euh, je pense que c'est Twinston Freefox qui a pris la relève. Puis ça a plus ou moins pogné aussi. Mais je suis quand même intéressé parce que j'ai quand même, je un, comment on dit ça, donc, euh, un complétiste. Quelqu'un qui, qui finit ce qui commence. En tout cas, jusqu'à la preuve du contraire. Et euh, je vois sûrement le voir. J'aime bien l'univers de. Je les ai pas vus encore. Aucun C'est vrai La moi magique. Ben, moi, il y a un lion qui parle. Ben là, c'est pas dans le chien. <rire> Harry Potter, c'est magique. Ouais. T'aimes ça, Harry Potter Ouais. Bon, ben c'est ça. Qui cassé Fait que Chronique de la numéro 3, c'est réalisé par Michael Hapted. 
qui est quand même un vieux de la, un vieux de la vieille. C'est avec euh, George Henley et Skandar Keynes, des, des comédiens qui reviennent des séries de la série précédente. Ben Barnes, qui joue encore, le prince Caspien. Et euh, d'autres personnages euh, secondaires. Bon. <coughs> 12 avril, L'Affaire Farewell, un film français euh, coproduit avec euh, les Anglais. Réalisé par Christian Carion, avec Guillaume Canet, Willem Dafoe, Dan Kruger, Fred Ward, Alexandra Maria Lara, Emir Costa Rica, le réalisateur, Gary Lewis, Beno Furman et Nils Arnstrup. Euh, C'est une histoire vraie. Je ne peux pas vraiment vous aborder le sujet, là, parce que je m'en C'est vague, mes, mes recherches vont loin. Euh, une histoire d'espion qui vend la mèche dans les années 80, puis qui en parle. Il parle trop finalement. Puis il vend des, il vend des punch. Il vend des secrets. C'est ça. Euh, Country Strong, euh, qui a été mis en nom nomination au Golden, au Golden Globes, il me semble, de mémoire. Puis la, la toune, ou deux tounes, non, rien qu'une, aux Oscars. Euh, C'est Gwyneth Paltrow qui chante du country. Qui chante vraiment <coughs> du country. C'est elle qui chante. Là. Et j'ai comme mandat de mémoire. <rire> <rire> ben, j'ai donné, donné le choix. Ouais. C'est ça, j'ai donné le choix, puis il a choisi celle-là. Gwyneth. Gwyneth qui chante du country. <rire> puis il y a Garrett Lund qui euh, revient une semaine plus tard après Tron. Il lui va, je ne sais pas qu'est-ce qu'il joue. Je pense qu'il joue un, un jeune chanteur country qui tripe sur la vieille Paul Trump. En tout cas. Sur quoi La vieille Paul Trump. Ben, je pense qu'elle joue une Asbin, je pense. Elle n'est pas jeune, elle n'est pas vieille, mais, là, mais elle parle trop, non? Non. Elle est 30, trentaine d'années? Je pas sûr, en tout cas. Peu importe, pas grave. Fait que c'est ça pour le 12 avril. Nous allons maintenant aller au 15. Pour ouais. en parler du 15, je scroll jusqu'à trop loin. <coughs> le 15 avril, euh, la première partie d'Harry Potter. Très décevante. Ouais, vous pouvez voir notre critique, euh, ben... Je crois que Danny abonde dans le même sens que moi, parce que c'est moi qui ai écrit la critique, euh, sur cinémascope.net. En tout cas, on sait aussi que certains fans, nous autres, ils ne voient pas, là, que ce pas bon. <rire> aveuglés. Ils sont ouais, ça, exa Exactement, ils <rire> sont aveuglés, ils sont vendus. <coughs> Puis moi, je ne suis pas un fan, alors je suis, je crois, assez objectif. Je le tente. De temps en temps, je suis peut-être un peu rat, là, je l'admets peut un peu trop dur, mais ben, Harry Potter, il n'était pas bon. Non. Pas compliqué, le numéro, cette partie-là, la numéro 1, n'était pas bonne. Et là, je n'aimerais pas être comédien, c'est la même depuis le début. Bon. 19 avril. J'ai hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de le voir parce que... J's... Bon. C'est académique. Les Oscars ont décidé que... On parle ici de King's Speech, le discours du roi, de Tom Hooper. Tom Hooper qui a gagné le meilleur réalisateur. Il, il arrive quasi, pratiquement de nulle part. Là. Non, il n'y a pas de parenté avec les Hooper. Non, pas les Hooper de Poltergeist. Non. Ok. okay. Ni Dennis. Dennis Hopper. Ah, c'est vrai. Ouais. Pas pareil. Pas pareil. Euh, c'est ça. Euh, King's Speech qui a gagné pratiquement tous les gros prix aux Oscars de cette année. Euh, C'est avec Colin Firth, Geoffrey Rush, Elena Bonham Carter, Guy Pierce, Michael Gambon, Darryl Jacobi, Timothy Spall et Claire Bloom. Ça sort le 19 avril. C'est sûr, c'est sûr, quand je vais le voir. Je vais le voir. C'est sûr, sûr. I Love You, Philip Morris, qui enfin oui. 
va faire son apparition en DVD. En salle, le clap l'a présenté il y a peut-être environ un mois, gros top. Puis il n'a pas tant fait longtemps. Parce que c'est pas accessible à tous, même si c'est du Jim Carrey. Ouais, c'est pas ouais, évident. On peut même pas dire que c'est du Jim Carrey. On peut juste dire qu'il joue dedans. <rire> ouais, c'est ça, il joue dedans. C'est une comédie euh, assez pointue, mettons. Puis vous pouvez... il y a déjà une critique sur le site, parce que justement, on l'a vu en salle, nous autres. Euh, c'est euh, <coughs> sur cinéoscope.net je t'aimerai toujours Philippe Maurice d'ailleurs je ne savais pas que c'était ça le titre en français et on fera euh, une émission là-dessus oui on a, on, ouais, on, oui c'est ça il faut que ça apparaisse à un moment donné c'est avec euh, réalisé par Glenn Ficarra et John Rico c'est <coughs> avec Jim Carrey on l'a nommé Ewan McGregor et Leslie Mann Somewhere quelque part sort le 19 avril de la fille de Francis Ford Sophia avec Stephen Dorff et Ellen euh, Hill Fanning, la, la sœur de Dakota Fanning. Ah oui. Ouais. Euh, plus jeune ou plus vieille euh, Plus jeune, si je ne me trompe pas, de mémoire. Puis <coughs> elle est aussi bonne, ça a l'air. Elle est plus jeune. Elle. <coughs> ok, bon. <coughs> Il y a un film de Steven Seagal qui sort. <rire> je voulais le nommer, j'avais juste envie de nommer Steven Seagal, c'est pour ça. Mais, euh, le titre est inimportant. C'est ça. Il y a Rabbit Hole, trou noir, de John Cameron Mitchell. Euh, si je ne me trompe pas, de mémoire, John Cameron Mitchell est le scénariste du film Milk avec Sean Penn, qui a gagné le meilleur Oscar pour le scénario. Milk était une histoire vraie d'un gay des années 70 en politique. Là. Mm -hmm. Sean Penn avait gagné aussi. Euh, bon, fait que l'histoire c'est avec Nicole Kidman, Aaron Hackard, Diane Weist et Sandra Ho. Euh, ouais, comme je disais, l'histoire en gros c'est une famille qui a un petit enfant, puis ils perdent l'enfant, puis bon, euh, c'est quoi qui en découle Qu'est-ce qui se passe entre le, dans le couple C'est ça le gros. En gros, l'histoire de Rabbit Hole. Gulliver's Travels, les voyages de Gulliver, un remake comique, réalisé par Rob Letterman avec Jack Black. Ben, c'est ça, Gulliver, les petits euh, Lilliputiens, puis c'est ça. 26 avril, qu'avons-nous? Euh, J'ai-tu quoi à nommer? The Resident, <rire> la résidente. Dante Jokinen, avec Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan et Christopher Lee. Ben, c'est ça, je peux pas dire, je sais pas c'est quoi, là, ça va dire... Straight to DVD. Je sais pas c'est quoi. Il y a Casino Jack qui va sortir le 26. Un film euh, du regretté George Heikenlooper. Euh, D'ailleurs, qui est mort, je ne sais plus de, de quelle maladie. Je pense que une crise cardiaque en fait. Euh, il était jeune. Ceux qui euh, reconnaissent le nom. D'ailleurs, j'ai appris ça cette semaine. Là. Non, ce nom-là me dit quelque chose. C'est lui qui a fait le documentaire Heart of Darkness qui portait sur Apocalypse Now, les déboires de Francis Ford pendant le tournage d'Apocalypse Now. Fait que c'est lui, le réalisateur, c'est George Eichenlooper, qui a fait Heart of Darkness en 90-91 dans ce coin-là. Fait qu'il a fait Casino Jack, qui est une histoire vraie sur un lobbyiste des années 2000 aux États-Unis, à la Maison-Blanche, évidemment, qui a fait beaucoup de vagues, puis qui prenait beaucoup trop de place, puis qui s'est fait pogner, finalement. Puis qu'il est passé en justice parce qu'il donnait beaucoup trop de pourboire, mettons. De pause vin plutôt. Ouais. C'est ça. C'est avec Kevin Spacey, qui est excellent dans le film. Parce que j'ai vu le film. Euh, Barry Pepper, Kelly Preston, euh, John Lovitz, Rachel Lefebvre et Graham Greene. 
Fait que c'est ça. En DVD, c'est tranquille, finalement. À voir, c'est King's Speech, évidemment. C'est le film à voir, parce que c'est lui qui a gagné les Oscars. Fait qu'on veut savoir pourquoi. Fait qu'après la pause, on va revenir en salle. Oui! On va revenir en salle. <rire> Cinecure, clip vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840, rue Miran, à Sainte-Foy. 418-682-3333. Pour le film qu'il vous faut. Alors, on est revenu en salle. Pour les sorties sales. Ce mois d'avril. Ouais. Alors, on va être sale. Fait que le poisson d'avril, qu'est-ce qu'il nous donne? <coughs> ben, il nous donne des comédies, c'est sûr, hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est, c'est le 1er avril. Ah, ben oui. Le 1er avril, on a des farces plates. Quoi que code source, je sais pas. Non, la, la critique est bonne pour code source. Ouais, hein? Qui a été tournée en partie okay, à, à Montréal, en plus. À vous vous intéressez. Curtis qui sort Duncan Jones, euh, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a réalisé le film Moon, qui n'a pas de traduction française, mais tout le monde sait que ça veut dire Lune. Et, euh, c'était avec qui dans le petit... Sam Rockwell, je pense, qui, qui se jouait deux, trois fois dans le film. Un petit film à petit budget qui était très, très bon. Très bon. Si je ne me trompe pas, c'est Duncan Jones qui a réalisé Moon, que je vous conseille. Allez voir justement ma, ma rafale chercher dans les archives anglaises. Dans les M. Moon. Alors, euh, Code Source, qui est sorti le 1er avril, avec Jack Gyllenhaal, Vera Fermiga, Michel Monahan et Jeffrey Wright. Histoire, en gros, qui est, je pense, les 8 dernières minutes d'un crash de train, puis euh, le... Il y a une technologie qui permet pour de... revenir dans le passé, ouais, en empruntant ça. les 8 dernières minutes de vie d'une personne. Si tu ne réussis pas à, à, découvrir. à découvrir qui a mis la bombe ou quoi que ce soit, ben là, tu te à une autre personne, encore les huit dernières minutes de cette personne-là. Ok, tu te sur un autre. Ok. Ouais, ouais. okay. C'est, ce que, c'est ce que j'en sais. Là. Ça a l'air tordu pareil. Ouais. Ça a l'air le fun. Moi, j'aime ça, ce genre d'affaire. Quand c'est <coughs> bien fait, je souhaite que ça soit bien fait, mais les critiques sont bonnes. Sinon, évidemment, le mois d'avril, c'est le mois de Pâques. Mais on parle pas de Pâques religieux là, avec Jésus et tout. Là. On parle de Pâques, des petits lapins et du chocolat. Jesus. Jesus. Euh, fait. Alors, le 1er avril, c'est Hop! Réalisé par Tim Hill. Tim Hill qui nous a donné Garfield. Et peut-être un Elvin and the Chipmunks, mais ça, je suis pas sûr. Alors, euh, ben Hop, c'est le lapin de Pâques qui veut plus euh, distribuer des, 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 des chocolats. Il est tanné de ça. Fait que, euh, il fait d'autres choses, là. Puis, je sais pas c'est quoi l'histoire. Puis c'est pour la famille. Puis la critique est vraiment mauvaise. <rire> Mais c'est pour les enfants. Fait que, là, les enfants, ils s'en foutent de la critique. Hein? Ils veulent rigoler. Fait qu'il y a des petits poussins, des petits lapins. Puis c'est ça. Alors, euh, vite, trouver d'autres choses. Insidious. <rire> Insidieux. Ah, ouais. Hum? J'ai entendu parler en bon. En bon, moi aussi. J'ai, j'ai lu une bonne critique. <coughs> Euh, qui n'était pas, pas dithyrambique, qui avait quand même encore des quelques petits commentaires négatifs, mais ben, en gros, le film était intéressant. C'est un film d'horreur de James Wan, et le, je ne l'ai pas nommé ici, là, sur le site de cinémascope.net, mais il y a aussi Leigh Winnell. Ces deux-là, James Wan et Winnell, sont les créateurs de Décadence. Ah, okay, oui. Le numéro un, évidemment, on parle du numéro un. Alors, euh, les autres ont décidé que toi, on fait un nouveau film de maison hantée. Puis, on vous en donne pas, genre, euh, ça, ça pisse le sang, puis c'est dégueu, puis tout, là. 
mais c'est son, son sournois, comme à la belle époque. Donc, la musique, des sauts, poum! Ouais. C'est sûr que je vais pas voir ce film-là. <rire> c'est sûr. sûr que je vais pas voir ce film-là au cinéma, parce que je vais pisser dans mes culottes. Euh, S'ils font vraiment ce qu'ils disent qu'ils veulent faire, moi, euh, non. Ben, moi, j'aimerais ça, parce que ça a pris des années avant que j'aie eu peur au cinéma. C'était de Gouage. Ouais, moi, tout, je vais pas. Je suis pas, pas au cinéma pour ça, là. Je l'ai vu en DVD. Bon, puis sinon, les portes de l'esprit, il y avait des sauts des fois, là, mais... Tu sais, quand même, là, à part le saut, là, même quand l'anticipation est là aussi, là, mm. tu fais... Tu es comme un enfant. Là. Non, c'est ça, tu es, es, es tendu, puis ah, non, non, faut pas, faut pas... Puis là, tu... ouais. là, il est trop tard, tu viens, tu viens de faire une chiasse dans tes culs. Popcorn est rendu à terre. Tu as une belle trace de bruit. <rire> Fait que, euh, <rire> bah, en tout cas, la critique a l'air intéressante, mais moi j'irai pas au cinéma pour ça, c'est sûr, sûr, sûr. J'ai pas d'argent à mettre ouais, dans, oui, le, on va y aller. dans le lavage de bobettes. On va y aller. <rire> Oublie ça. Je te le paye. Non, euh, si tu me le payes, je vais y aller, c'est sûr. <rire> mais je vais amener mon oreiller, je vais arriver dans un coin de l'écran. Moi j'ai amené ma caméra en night shot pour filmer. <rire> fait que c'était avec Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Sipkins. Lake Wainall, évidemment, le scénariste. Il fait toujours des apparitions dans ses films. <coughs> Et Barbara Harshey. Qu'avons-nous d'autre? Juste insidieux. Insidieux, oui. On parlait d'insidieux. Euh, la Vénus Noire. D'Abdelatif Kachiche. Avec, euh, pardon, Yaima Torres et Olivier Gourmet. Euh, ça, c'est l'histoire vraie d'une esclave des années 1900. Bah, c'est ça. C'est l'histoire vraie. Bon. <rire> Paul, enfin le film Paul. Ben, enfin. Alors, personnellement, moi j'ai hâte de le voir parce que j'aime beaucoup le duo de Simon Pegg et Nick Frost qui nous ont donné des, des films drôles comme Shaun of the Dead, qui est une bonne parodie de zombies, et aussi euh, Hot Fuzz, une bonne parodie de film policier à la Little Weapon. Là, maintenant, c'est une parodie. Ben, parodie. En tout cas, un film d'extraterrestre. Euh, sauf que c'est pas le, le même réalisateur que les deux précédents que je viens de vous nommer, c'est pas Edgar Wright, mais plutôt Greg Motola qui réalise. Motola qui nous a donné, euh, si je me trompe pas, Adventureland et euh, Superbad. Superbad qui était super mauvais. Euh, mais moi, Adventureland était intéressant. Enfin bref, euh, Simon Pegg et Nick Frost sont supposés ramener un extraterrestre à la zone 51 parce qu'il s'est égaré, puis il est perdu, puis... Euh c'est ça. C'est un road movie avec un extraterrestre. Outre ces deux-là, il y a aussi Seth Rogen qui prête la voix à l'extraterrestre. Il y a aussi Jane Leach, Jeffrey Tambord, David Koshner, Jason Bateman, Bill Heather, Kristen Wiig, John Carroll Lynch, Sigourney Weaver qui joue une... Il l'appelle la... En français, je pense que c'est la grosse... Patronne, mettons. En français. The Big Boss. Il l'appelle de même. En anglais. Et Steven Spielberg qui se joue lui-même. <rire> Il va faire un, un caméo. Et ça, c'est pour le 1er avril. Et c'est le film Paul que je vais vous parler. Vous nommer. D'ailleurs, qui, qui pogne beaucoup aux États-Unis. C'est pas un gros succès, là, mais ça pogne. On scroll, on scroll. 8 avril, en salle. Qu'avons-nous qui nous intéresserait Your Highness, son Altesse, qui est une comédie qui se passe euh, à l'époque médiévale. Avec euh, Danny McBride qui joue le un prince lâche, euh, pas tout flore, qui doit aller sauver la, la future prince euh, reine qui a été enlevée par un méchant garçon. 
il va se faire aider de son frère qui est joué par James Franco. Fait que c'est une sorte de comédie d'aventure. Autoparasique. Euh, il y a Nathalie Portman qui va jouer... Euh, ben, qui va jouer... Euh, je dirais pas la plante parce qu'elle a l'air d'avoir un, un rôle assez substantiel. Là. <coughs> Puis elle a l'air assez intéressante à regarder dans le film. Euh, fait que c'est ça. Il y a Zoé Deschanel, Toby Jones, Jeffrey Theroux, Justin Theroux, pardon, qui joue le méchant. Et Charles Dance. C'est réalisé par David Gordon Green. Lui, c'est le réalisateur du film Pineapple Express. Une comédie qui, euh, avec Seth, Ro Seth Rogen, oui, il me semble. Et James Franco, justement. Qui était pas très bonne. Allez voir ma rafale sur cinémascope.net. Moi, j'ai enfin vu 127 heures. Oui, The Dying Boyle. Ouais. T'as vu ça, pis? Ah, c'est bon. Oui, hein? Ça, ça a zéro prix de mort, par exemple, aux Oscars. C'est dommage. Vraiment dommage. Parce qu'il méritait quand même quelques prix. Là. Ouais. En tout cas, euh, c'est explicite. Hein? Ouais, ben là, c'est ça. Hein? On, on savait que ça, en vient, ça y viendrait au bras. Hein? Puis, euh, c'est des super belles shots euh, de l'endroit où ski. Là, le désert de Canyon, je ne sais pas quel exactement. Ouais, c'est photographiquement, c'est génial. Ouais, ouais, ouais oui. Le film est bon. Ouais, vraiment bon. C'est simple en plus. Hein? Ouais. C'est l'histoire simple. C'est un gars qui est pogné dans une crevasse. Ouais. Puis évidemment, il y a des flashbacks. Puis... Parce que je veux pas, il est pogné là, de 5 jours de temps. Qu'est-ce que tu veux faire là? Comme une film. Une histoire vraie en plus. C'est ça. Allez voir ma critique sur cinémascope.net pour 127 heures. Sinon, revenons à nos moutons. En salle, le 8 avril, il y a Hannah, réalisé par Joe Wright, avec Sars Ronan. Sars Ronan, ça dit quelque chose, hein? La nostalgie de l'ombre. En anglais, c'était. Lovely Bones. Ouais. Il y a aussi Eric Bana et Kit Blanchett. Mmh. Hannah, c'est une jeune fille qui se fait inculquer les bases de tueuse d'élite, ou de, de tueur à gage plutôt, par son père. C'est ça, en gros, l'histoire. Okay. C'est intéressant. Bon, moi, je trouve ça intéressant. C'est assez euh, non-politically correct, ouais, ouais, ouais. Mais euh, je trouve ça le fun qu'il qu ose le faire. Joe Wright, par exemple, j'ai peur un peu parce que les films que j'ai vus de lui sont assez. Euh, on, va, on va être poli, là. Sobre. Donc, je suis euh, diplomate, là. Genre, Atonement, c'est lui, là. Qui était assez. Euh, gentil. Mon Dieu, je me retiens, là. Je me retiens vraiment. <rire> euh, Puis là, l'autre film, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais si je m'en souviens pas, c'est peut-être bon ça. <rire> Sinon, il y a le 8 avril, Arthur, le remake du film Arthur. Est-ce que vous vous souvenez du film Arthur? Non. Avec Dudley Moore, au début des années 80. Il y avait aussi euh, Lisa Manley qui jouait dedans, je pense. Non? Non. Ça ne dit rien pas tout. C'était euh, euh, un adolescent, c'est ça maintenant le nouveau terme? Un adolescent qui est... un adulte qui n'a pas vieilli, là? Ouais. Bon. J'ai voulu avoir une annonce de celle-là. Ouais, c'est ça. Ben, celle-là, ça a l'air encore plus caca... pipi caca que le premier. Là. Je ne comprends pas comment il peut avoir la batte mobile. Ben, il y a de l'argent. OK. Non, c'est ça. Le Arthur est un héritier. Il est riche. Mais pour te... de mémoire, s'il veut avoir son argent, il doit se marier. Ou avoir une fiancée à la limite. Là. Puis il fait des niaiseries, évidemment, il y a de l'argent. Puis il n'a pas grandi. Là. Enfin, bref, il va y avoir un nouveau, un nouveau Arthur, c'est réalisé par Jason Wiener, puis le nouveau Arthur, c'est Russell Brand. Russell Brand qu'on avait pu voir dans euh, Get Him to the Greek, et aussi dans euh, Sarah Marshall. 
la comédie. Forgetting, ça remarche ça. <coughs> qui jouait un chanteur populaire. Il y a aussi Jennifer Garner dans le film, Helen Marin, Greta Garwin, Liz, Louis Gersman et Nick Nolte. Le 15 avril, qu'est-ce qui nous intéresserait? The Conspirator, on va souhaiter. Bon, je, honnêtement, je souhaite vraiment qu'il sorte le 15 avril, à Québec en tout cas. Réalisé par Robert Redford avec James McAvoy, Justin Long, Alexis Blendel, Evan Rachel Wood, Robin Wright, Norman Rendus, Kevin Klein, Danny Houston, Toby Cabot, Oscar. Il y a du monde en bas, c'est un peu finir. Pourquoi qui m'intéresserait? Parce que ça, ça parle de l'assassinat d'Abraham Lincoln. Euh, Abraham Lincoln, que tout le monde sait, qui était un président important des États-Unis, de l'histoire des États-Unis. Et on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y aurait des, des vagues à faire avec ce film-là. Il y a le film Rio, réalisé par Carlos Salda, Saldana. Saldana qui a réalisé euh, une coupe de Ice Age, Air de glace. Je ne sais pas si ils ont fait les trois, là, mais en tout cas, ils ont fait une coupe. C'est un dessin animé avec un perroquet qui a toujours vécu dans une cage. Puis tout d'un coup, il se retrouve à l'extérieur d'une cage. Puis il faut, faut qu'il se reproduise, je crois. Il faut qu'il trouve une femelle. Il se retrouve à Rio. Les voix originales, c'est avec Jay-Z Eisenberg, Han Hathaway, Leslie Mann, Will E. Ham, le chanteur, euh, Jimmy Fox, George Lopez, Tracy Morgan et euh, Wanda Sykes. <coughs> On a Les Petits Mouchoirs, un film français de Guillaume Canet avec François Cluzet. Ils, sont toujours, ils travaillent souvent ensemble, ces deux-là. Marion Cassiard, qui est la blonde de Canet. Et Benoît Magimel, Gilles Lelouch et Jean Dujardin. Belle grosse brochette de comédiens français. Ça a l'air intéressant. Fait que c'est une sorte de... Ils le décrivent comme un Big Chill. En français, c'est le film du Big Chill. Je ne me rappelle pas c'est quoi. Mais en tout cas, le Big Chill français euh, trentenaire. Mettons. Qu'avons-nous d'autre le 15 avril? Ah, le voilà. Il sort là. Après tant d'années d'attente. On parle de Scream 4, Frisson 4, toujours réalisé par Wes Craven et toujours avec Courtney Cox, David Arquette, David Campbell. Et il y a des nouveaux venus. Il y a Emma Roberts, Hayden Panettiere, <coughs> Anthony Henderson, Adam Brody et Rory Culkin. Tu as entendu parler? Ben, j'ai eu une balance vite. Ah oui? Ok, c'est déjà mieux que moi. Là. Genre, euh, les tueurs filment leur meurtre. Ah, ok. Mais c'est-tu le même, le même auteur? Le don m'échappe, là, mais oui, il était comme... Williamson. C'est Williamson encore pour le numéro 4? Je pourrais pas mettre ma main au feu, mmh. car je ne suis pas Superman. <rire> mais oui, je pense bien. Bon, bon, attends, mais on touche du bois. Parce que Williamson a fait une belle job, pareil. Alors, c'est vrai, on touche ailleurs. Faut pas toucher à la table. Bon, sinon, le 15 avril, on a aussi Frisson des collines, un film québécois de Richard Roy, avec... Antoine Pilon, Guillaume Le Métivierge et Evelyne Brochu. Maintenant, on descend <coughs> au 22. Le 22, qu'avons-nous? Oui, oui, qu'avons-nous? Mon Dieu. Oui. Ben, vas-y. Je peux parler de Apollo 18. Oui, vas-y. Pourquoi tu peux en parler? Vas-y, donc, ouais. Je suis curieux. De Gonzalo <rire> Lopez. En fait, euh, je me suis renseigné un peu. OK, parce que moi, j'ai... J'ai juste vu même pas le preview là, au complet, là, le trailer. C'était un teaser que j'ai vu. Ça a l'air intéressant, madame. Ce qui paraît que Apollo 18, <rire> c'est pas une mission officielle. Ça arrêtait à 17, pareil. On parle du film, là? Ouais. 
Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, dans la vraie vie, okay. on arrêtait à 17. Okay. 18, ça aurait été une mission secrète parce qu'il aurait découvert, et là, c'est justement là où je ne sais pas s'il y a une part de vérité <rire> ou si c'est juste fiction, <rire> il aurait découvert une forme de vie sur la Lune. <rire> et donc, Apollo 18, c'est pour aller vérifier ça. Que je... ben, Apollo 18, c'était pour aller vérifier ça. Ouais. Parce que ça se passe quand même dans le temps. Oui. Ça. Avec supposément des, des, des images d'archives. Ouais. Supposément. Bon, c'est ça. Ça me, fait, ça me fait une sorte de Blair Witch Project Moon, mettons. Ben, je me dis, si c'est totalement de la fiction, vous connaissez Si oui, il y, des, il y a des rumeurs, puis si oui, ah. il y avait peut-être quelque chose, ben là, ça peut être ça pique la curiosité. Ah, euh, donc, je suis. Euh, mais non, mais, mais juste pour avoir l'info. Le film va peut-être être mal réalisé ou je sais pas. Bon, c'est pas Apollo 13. Mais non, ça, ça, ça c'est sûr. Parce que regarde, je suis même pas. Quand je suis faire, faire mes recherches pour le film, au niveau de la distribution, là, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Fait qu'il essaie de nous. Une... Moi, je pense, c'est personnel, là, de nous faire un buzz, comme Blair Wish à l'époque. Mais là, non, parce qu'il nous l'annonce tout de suite en, en, en étant un film de fiction. Donc. Mais je sais pas si. Quel est l'intérêt Je sais pas si s'il y a une. Tu sais. Ah, t'es trop crédible. Autrement dit, est-ce qu'avant que le film existe. Il y avait vraiment des fois. Des rumeurs, en tout cas, au moins, minimum. Ça aurait pris autant de temps pour. Ça... Ouais, c'est ça Ouais. Ok. Honnêtement, je suis comme le film Contact. Qu'il y ait autant d'étoiles, ça serait vraiment un gâchis d'espace. Même. Ça, c'est vrai. Mais de là, euh, de là, une fois des histoires, en tout cas, bon, c'est un film, là. À low budget. Fait que, on verra ce qu'on va être capable de donner. Ils ont réussi à nous faire parler 5 minutes de t'appareil dessus. <rire> bon. Fait que ça sort le 22 avril, euh, la veille de Pâques. Mais qu'est-ce qui nous intéresse à Pâques, sinon? il ben, n'y a rien qui est religieux. <rire> ça, c'est sûr. On a le film Water for Elephants, de l'eau pour les éléphants de Francis Lawrence, Francis Lawrence qui nous a donné Constantine, entre autres, avec euh, Robert Pattinson. Oh, j'entends les soupirs de femmes en chaleur qui tripent sur euh, fans en chaleur, <rire> qui tripent sur toilettes. Oh. Mais oui, c'est ça. Il fait autre chose que toilettes, ça a l'air. Fait qu'il essaie, ils vivent il vive là-dessus, là. C'est ça. Fait qu'il y a aussi Reese Witherspoon, Christophe Waltz et Hal Holbrook. War of the Elephants, ça me donne l'impression d'une sorte de Out of Africa, les années 80, avec Redford et Meryl Street. Fait que c'est la nouvelle version. C'est vraiment l'impression que j'ai. Bon. Fait que c'est ça. Nous avons aussi Le bruit des glaçons de Bertrand Blier, qui est un dinosaure du cinéma français, un excellent réalisateur. C'est avec Jean Dujardin et Albert Dupontel. Une sorte de comédie satirique sur la mort, où un des deux euh, se fait visiter justement par la mort. Mais il y a une conversation pendant une heure et demie de temps. Avec. avec, avec euh, comment il s'appelait, Jack. Ah, toi, tu parles de Brad Pitt dans Meet Joe Black. Oui, Joe Black. Joe Black, ok. Ben, ouais. Ouais, c'est pas tout à fait ça, là, mettons. C'est un peu plus satirique encore. C'est deux comédies. Tu Dujardin et Dupontel. Ah, oh. Qui se confrontent. C'est pas un vieux Hopkins qui est sur, à la limite d'eux, puis elle, un, le beau bonhomme Brad Pitt qui vient le visiter. Là. Non, non, c'est ça. Euh, 
Fait que c'est ça le 22 avril. Ça a l'air intéressant, personnellement. Le bruit des glaçons, j'avoue, je suis curieux. C'était qui la fille de Joe Black? Elle euh, a un nom. Euh, Claire Forlani, je pense. Ah, oui. Je crois que c'est Claire Forlani. Mais c'est pas un gros nom, là. C'est pas vraiment connu. Elle est jolie. Oui, c'est ça, elle était jolie. C'est une belle, une belle petite fille. Bon, 29 avril, en salle, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben, qu'est-ce dans ça, pour les fans de course et tout et tout, là. Euh... Ben là, on est rendu à, à Rapide Dangereux ouais. 5. Ouais. Avec encore Paul Walker. Ouais, ben, on retourne dans le souvenir, c'est ça. Jordana. Oh, Jordana, salut. Fait que <rire> <rire> c'est ça, c'est Fast Five. Je sais même plus si ça va porter ce nom-là encore euh, le 29 avril, mais en tout cas, jusqu'à mmh. preuve du contraire, ouais, ben, là, il change de nom euh, souvent, de titre souvent. Fait que Rapide Dangereux 5, c'est encore réalisé par Justin Lin, qui ça fait quand même 2-3 films qu'il fait là, avec les autres. Euh, bon, oui, bon, Danny a nommé, Vin Diesel et Paul Walker reviennent, Jordana Brewster revient aussi. Reviennent, euh, reviennent aussi. Reviennent. Reviennent. <rire> <rire> Là, je ne sais, je, je, je sais pas c'est quoi l'histoire. Puis je... ben, c'est du monde avec des chars de course. <rire> c'est ça. ça c'est pas, pas important. Il faut qu'il y ait des chars, il faut qu'il y ait des chicks, faut il faut qu'il y ait deux, les deux comédiens principaux, puis c'est ça. C'est des retrouvailles. Ouais. Ben, D'ailleurs, parlant de retrouvailles, euh... Terrence Gibson revient. <coughs> puis lui, il avait fait l'apparition dans le numéro 2. Too Fast, Too Dangerous, qui était le pire de la gang. Là. Puis quand je dis pire, imagine... je parle de pire. Là. Puis on parle de Fast and Furious. Là. Puis Dwayne Johnson, Dwayne The Rock, va supposément jouer le méchant dans celle-là. Il doit sûrement avoir un super char. Fait que c'est ça. <rire> Sinon, personnellement, moi j'ai beaucoup aimé le premier, puis c'est passé un petit peu inaperçu, puis c'est bien dommage. Euh, je parle du film Hood Wicked 2. Euh, Hood Wicked, qui était à bord, la véritable histoire, le choix du moins, là, la véritable histoire du petit chaperon rouge, un dessin animé qui était faite avec les moyens du bar, ça paraissait un petit peu. Mais l'histoire était très bonne, très drôle, un peu à la Shrek un peu. C'était mm -hmm. une nouvelle revisite de l'histoire. Là, on a une suite. C'est réalisé par Mike Diza avec les, les mêmes voix que le précédent, c'est-à-dire Aiden Panettiere, Amy Parler, Bill Hader, John Cusack, Glenn Close et euh, Plaiso. Pardon. Le Cusack, la chapeau en rouge... Euh, va être engagé dans les services secrets, il va avoir une enquête, puis tout à l'heure. Mais, en tout cas, le numéro 1, je vous le conseille. Ça s'appelle, je vais, je vais le renommer, là. Hood Wicked. H-O-O-D-W-I-C-K-E-D. En français, c'est euh, la véritable du, histoire du petit chaperon rouge. Là, le numéro 2, ça s'appelle Le retour du petit chaperon rouge. Ça n'a rien à voir avec le film de chaperon rouge. Non, ça... c'est un genre de toilette, là. Ouais. La critique, c'était carrément ça que je disais, là. Un toilette chaperon rouge. <rire> qui était justement une référence à ça, parce que c'était réalisé par Catherine Head, euh, Hardwick, qui a fait le numéro 1 de toilette. Ça coule de source. <rire> <rire> ah, il est en feu. Il est toujours en feu. Ah. Toujours. Il est du fun. Il est du fun. <rire> Oh, on achève, on achève. 29 avril, euh, dernier film euh, que je vais vous nommer. Euh, on parle de, du film qui a gagné l'Oscar du meilleur Oscar cinéma euh, étranger. Il était en compétition contre le film Incendie, 
Et ben, moi, j'avais mis un petit 2 sur ce film-là, puis je me suis pas trompé. C'est pas que j'avais pas le film Incendie, au contraire. Incendie, j'ai adoré le film. J'ai vraiment beaucoup aimé le film de Denis Villeneuve. Allez voir ma rafale sur cinémascope.net. Mais c'est ce film-là que l'Académie a choisi. On parle du film In a Better World de Susan Bear avec Michael Pierce Brand, Trine Derholm et Ulrich Thompson. Tom, Tom Sen, pardon. Alors, ça sort le 29 avril. C'est ça. C'est ça qui sort pour les sorties en salle. À surveiller, ben, c'est un, un mois familial, je dirais. Là. À cause de Pâques et chocolat et tout. Là. Alors, euh, c'est cela. Oui, c'est cela pour l'émission euh, ordinaire. Ouais. Façon de parler. Pour mieux revenir pour une émission Blockbuster. Oh oui, tu y tiens? Ben, ça Moi aussi, je veux. Okay, on va travailler là-dessus, puis on va revenir très bientôt sur le Blockbuster pour le... Les semaines et les mois à venir, <coughs> je vais faire mes recherches. Ben, c'est ça. Fait que, continuez de nous écouter. Oui, on vous remercie, on lève notre verre. Lève ton verre. Santé à tous! Et euh, bon été. Caroline de bonheur. Non, je suis trop bonheur. Euh, bon printemps, plutôt. Ouais. Euh, bonne Pâques? Je sais pas, là. Joyeux Pâques. Joyeux Pâques et euh, bonne fonte des neiges. Salut, salut. Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net.